0: el rechazo, una nube sobre nuestro propósito. Qué triste es cuando creemos nosotros o nos vemos como un abortivo o como un bulto aquí en la vida. Qué triste es dedicarnos a nada. O qué triste es dedicarnos a lo que nosotros vaya fluyendo en el día a día. Porque no hemos entendido con claridad que nacimos con un propósito Tú tienes un propósito en tu vida Tu propósito no es el de otros El de otros debe inspirarte, nunca frustrarte Cuando yo veo gente que está bien clara en su propósito Yo no me deprimo, antes me deprimía por tonto Ahora recibo inspiración de ellos para entender que soy diferente y que si sí tengo un propósito diferente En otro matiz, en otro color, pero tú tienes un propósito Mira el hecho que ya eres padre o madre, hey, olvídate O sea tú ya estás metido en un gran propósito El hecho de ser salvos nos da un propósito, una nueva vida y la nueva vida tiene propósito y cuál es ese propósito que nosotros llevemos a otros al conocimiento de Cristo para salvación a multitudes Ahora el rechazo cuando dejamos que domine nuestro corazón ya hablamos y dejamos claro No se trata de buscar la manera en la vida de no ser rechazados no, todos seremos rechazados en todas las etapas de nuestra vida En diferentes colores y matices como dije Sin embargo a pesar de que somos rechazados No debiera el rechazo legislar nuestra vida y nuestro porvenir No, ya hablamos de Jesús Mesías que Él conoció el rechazo Pero supo cómo lidiar con el rechazo Porque si no hubiera lidiado con el rechazo hubiera perdido su propósito y a Dios le importa muchísimo, al Espíritu Santo le importa muchísimo que tú sepas rechazar el rechazo, que no se convierta en una nube que está abrumando tu vida. Jeremías capítulo 15, versículo 10, que ahora leeremos aún no, contexto, ¿quién es Jeremías? El profeta Jeremías... Para empezar escuchen lo que voy a decir Jeremías en esta época, en este siglo 21, Es un cuadro profético de lo que la iglesia debiera ser Proclamadores de la voz de Dios a cualquier precio Con aceptación o sin aceptación de los que escuchan Jeremías es un, su vida es un cuadro profético de valentía de luchas pero que nunca se negó al propósito de Dios en su vida En Jeremías capítulo 1 Dios lo llamó cuando era un 12-17 Lo llamó cuando tenía 13 o 12 años de edad y le dice Yo te llamo a ti desde que estabas en el vientre de tu madre Yo te conocí y yo te di por profeta a las naciones le está diciendo a Jeremías cuando le está llamando Que Jeremías responde No Señor, no sé hablar y, y, Jesús, y el Señor le dice No digas soy un niño A todo lo que yo te mande Hablar, todo lo que yo te diga hablar Lo vas a hablar Lo vas a decir, no pongas pretextos Yo te llamé desde antes De que tú Entendieras yo ya había Trazado un propósito para ti Escuchen bien hermanos Dios en nuestras vidas no comienza, Dios no va un paso adelante de nosotros. El comienzo de Dios, Él avanzó todas nuestras vidas, las diseñó y Él regresa, por decirlo así, para Él no hay tiempo ni espacio, y se pone a nuestro lado y hace que caminemos la vida que Él ya preparó. Dios no es improvisado en tu vida. Ella preparó tu vida, ella diseñó nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué, Dios nos habría, ¿Por qué Dios habría de crearnos sin haber trazado un plan para nuestras vidas? El tema es que el infierno nunca querrá que tú y yo entendamos que nuestra vida está escondida en Cristo y que tiene un propósito, que está trazado ya ese propósito. Y Jeremías fue un profeta que no tuvo éxito. En su ministerio profético nadie le hizo caso Nadie lo peló y eso causó un rechazo en su corazón Yo conozco muchas personas que tienen un espíritu de profecía O un don profético pero que los ves fracasados en la vida Porque ellos piensan que son el Espíritu Santo El trabajo de un profeta es proclamar la voz de Dios No hacer que la gente la obedezca ese es trabajo del Espíritu Santo Nuestro trabajo es predicar el Evangelio No hacer que la gente se convierta Nosotros proclamamos la locura del Evangelio Y el Espíritu Santo se encarga de tocar los corazones De eso se trata Y Jeremías no tuvo éxito A grado tal que en Jeremías 15:10 Dice así ¡Ay de mí, madre mía! que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen así vivía Jeremías era un hombre que en ese versículo está diciendo Ah, oh, me hubiera gustado ser más amable me hubiera gustado tener otro perfil profético me hubiera gustado ser de otra manera pero me engendraste, mi propósito es ser alguien que está conteniendo, contendiendo Y un hombre de discordia para toda la tierra Porque Jeremías se ponía delante del pueblo Y le decía están mal, están en pecado Tienen que volverse a Dios, va a venir un juicio Y así se la pasó Jeremías todo su ministerio Y nadie lo apreciaba Y llegó un momento en que era tan rechazado y él hace una exclamación que dice ¿Por qué tengo que ser así un hombre de contienda y de discordia en la tierra en mi ministerio profético? Aquí está hablando que el rechazo trae frustración a nuestras vidas Jeremías está afectado a causa de ese rechazo a su ministerio profético Escuchen bien, todos podemos cansarnos y frustrarnos al no tener el éxito que esperábamos ¿Alguien conoce la frustración de esta manera? Que hiciste un plan, trazaste un plan en tu vida, en tu negocio, con tus hijos, en tu matrimonio Y de repente no salen las cosas para nada como las presupuestabas Eso causa frustración La frustración que viene por el rechazo, que es fruto del rechazo Tiene el poder de hacernos sufrir y de desgastar nuestras emociones en el día a día Jeremías está pensando aquí Cuando dice ¿Por qué me engendraste hombre de contiendas? Hombre de pleito Jeremías está pensando ¿Por qué no fui granjero? El otro día mi hijo Gaciel Estamos viendo una serie en, en, en una plataforma y nos gusta mucho esa serie y trata de, va, de vaqueros Y nos gusta mucho, nos ha atrapado esa serie Y tuiteó en la semana qué lástima que no fui vaquero porque nací en la ciudad <ríe> Y Jeremías está diciendo algo así ¿Por qué no fui granjero? Hubiera sido astronauta, hubiera sido maestro Para que me festejaran por lo menos el 15 El día del maestro Hubiera sido carpintero, hubiera sido un pescador Cualquier otra cosa, cualquier otro oficio Menos lo que soy Un profeta fracasado sin el respeto ni el aprecio de nadie Un profeta rechazado Él está lamentando que es un rechazado Cuando avanzamos a Jeremías 20 Ahora miren lo que dice, leemos Es una protesta de Jeremías Jeremías le dijo a Dios, Dios mío con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste, me sedujiste oh Señor fuiste más fuerte que yo y me venciste Dice la versión 60 Jeremías aquí ya está grande, Jeremías aquí ya tiene más de 20 años y está regresando en su frustración. Y le dice: Señor, yo cuando era un chavito me sedujiste y me venciste. Y me convenciste que le entrara eso Pero la verdad es que a toda hora la gente se burla de mí. ¿Quién va a aguantar todo el día que se estén burlando de él? Yo he escuchado a super, supermanes y superwomanes, mentirosos por cierto, que dicen. A mí no me afecta lo que diga la gente de mí A mí no me afecta lo que piense la gente de mí Escucha bien, a todos 100% Nos afecta lo que otros piensen de nosotros Al menos introductoriamente Nos da un golpe el corazón Ahora, alguien que es inteligente Cuando es rechazado No permite que ese golpe Gobierne su vida, su día y su porvenir Y ahí es donde entra la inteligencia y la disciplina yo cuando escucho críticas o desaprobaciones o rechazos a mi vida Me afectan de momento pero he aprendido Y hay que tener disciplina para esto Dale vuelta a la página inmediatamente Sigue la vida o te sumes en el rechazo Y quien se sume en el rechazo siempre va a estar buscando El proyecto de su vida aburrido va a ser buscar aprobación Por eso siempre se va a hacer el chistoso, la chistosa por eso siempre va a ser el amargado, la amargada. Por eso siempre va a estar buscando que lo vean, llamar la atención en las redes sociales, narcisistas, mírenme quién soy, miren lo que hago. Me, ¿Alguien me puede apreciar, por favor? ¿Alguien me puede apreciar? O si no, la foto, pum, la foto, ¡pum! Denme like, se lo suplico. Porque afecta. El rechazo afecta, a todos nos desgasta que nos critiquen Se afecta cuando nos rechazan La inteligencia es que recibes el golpe, perdona y dale para adelante Perdona 70 veces 7 Si a alguien le afecta demasiado y se traba demasiado en una plática O en sus pensamientos a solas sobre el rechazo no estás funcionando bien en tu vida espiritual ni emocionalmente. Porque ya hablamos y quedó bien asentado, seremos rechazados y lamentablemente y torpemente nuestra inmadurez, a veces rechazaremos a otros conscientes o no de ello. A toda hora la gente se burla de mí. Ocho. Cada vez que abro la boca tengo que gritar Ya viene el desastre, ha llegado la destrucción No hay nada, no hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje Pobre Jeremías, con razón se está desahogando a mí, a mí no me afecta, pues serán más fuertes que Jeremías Porque en Jeremías 20 le afecta horrible y en el capítulo 15 también a Jesús le afectó también, a grado que se fue a Getsemaní y dijo si sí, es tu voluntad que pase de mí esta copa así. El tema es que no puede eso gobernar nuestras vidas, no tiene que suceder. Hay días que quisiera no acordarme más de ti Ni anunciar más tus mensajes Pero tus palabras arden dentro de mí Son un fuego que, a, a, que me quema hasta los huesos He tratado de hablar pero no puedo quedar callado Vamos al 10 La gente en tono burlón Me grita Hay terror por todas partes O sea, trataban a Jeremías Cuando Jeremías iba al mercado o iba al Walmart y andaba con su carrito Todo el mundo lo conocía Y decían en el otro pasillo está Jeremías Y venía la gente y venían a Jeremías Y lo veían a Jeremías y dicen Jeremías hay terror por todas partes ¡Uh! Se burlaban de él Y él tenía que tragarse Toda la burla y todo el rechazo A un mensaje de Dios Que todo el mundo le decía Estás loco y tu mensaje no es válido Por eso Jeremías les dije es un, es un ejemplo de un cuadro profético De lo que toda la iglesia en el mundo Debiéramos ser Tú predica el evangelio Aunque se burlen de ti Hay muchos que no predican el evangelio Porque les importa demasiado su reputación También los oigo cuando dicen Vamos a denunciarlo hasta mis mejores amigos quieren que yo cometa un error. Buscan cómo ponerme una trampa para derrotarme y vengarse de mí. <ríe> Pobre Jeremías. Esto lo llevó a Jeremías a la consideración del abandono de sus prioridades. Escucha bien, el rechazo, cuando no lo ponemos a los pies del Señor, nos desanimamos y abandonamos las prioridades de nuestras vidas. Ya no quiero estudiar, ya no quiero servir Yo ya no sirvo para esto, no lo hago bien Y, y andamos con rollos de que este eh, eh, Pastor, eh, misa, pastor, misa, pastor Paco Quiero hablar con usted, quiero dejar por un tiempo de ministrar ¿Qué babosada es eso? Que toma el arado y mira hacia atrás no es digno Hay que tener valentía para el ministerio A pesar de todo es que no me siento bien emocionalmente Pues tú eres responsable por soquete y soqueta De no sentirte bien emocionalmente Respiren por favor Cuando, estamos, cuando sentimos que el, el rechazo Y dejamos que prospere nuestro corazón Queremos abandonar prioridades El cansancio por la falta de aprobación tiene abrumado a Jeremías Está enojado con Dios sagrado tal que quiere abandonar sus tareas Esto es una señal de su depresión excesiva Estaba considerando intempestivamente Dejar de hablar en el nombre del Señor El espíritu de rechazo nos lleva a hablar O a actuar apresuradamente sin medir las consecuencias Cuidado el rechazo no puede gobernar tus emociones. No, ahorita vamos a hablar soluciones. Dos soluciones centrales, dos ejes para no dejar. El rechazo vendrá. Estamos hablando qué vas a hacer cuando llegue. Te va a gobernar o lo vas a poner bajo tus pies en el nombre de Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo lo regresa a la cordura con el fuego que lo consume en su interior. Pero quiero que hablemos y saltemos ahí en mismo Jeremías 20, del 14 al 18, aunque habla un interludio de cómo confía en Dios en medio de su rechazo, está tan abrumado que regresa y dice, maldito el día en que nací, maldito el que le dijo a mi papá, te felicito, tuviste un hijo varón, fue niño. ¿Cómo quisiera que ese tipo terminara como las ciudades que Dios destruyó sin compasión? Quisiera que se vuelva loco de remate Espérate Jeremías, pues nomás dijo fue niño y ya lo estás maldiciendo Cuando un espíritu de rechazo gobierna nuestras emociones Nos metemos muy duro con aquellos que están cerca de nosotros Y que solamente nos quieren hacer bondad ¿Por qué tuve que nacer si vivo solo para sufrir? Si voy a morir humillado, mejor hubiera nacido muerto. Así mi tumba habría sido el vientre de mi madre. Escuchen bien, está el rechazo no controlado te lleva al espíritu de muerte y a considerar el suicidio. Lo voy a decir con mucho respeto, con muchísimo respeto Y solo haré un comentario y es un tema a desarrollar Que en su momento hablaré del tema del suicidio Pero la raíz de todas las personas o que se suicidan Lo digo con mucho respeto O que están pensando, teniendo pensamientos suicidas la raíz es que no saben poner a los pies del Señor el rechazo Siempre están buscando la aprobación de todo mundo Y no puedes vivir para tener la aprobación de todo el mundo Tampoco puedes vivir creyendo que eres feliz si alguien no te aprueba Por lo menos estamos diseñados para que alguien nos diga vientos, Bien hecho ¿Por qué tuve que nacer si vivo para sufrir? El rechazo nos hace maldecir el día en que nacimos. No es maldito el día que naciste. Es bendito el día que dijeron, es niño, es niña. Ese día, Satanás te ha hecho creer que no es importante. Cuando dijeron, es niño, es niña. Es de los días más importantes. Que podría haber en tu vida el día que naciste Naciste y eres una bendición No eres un bulto y no eres una maldición No somos un error Estamos en el plan de Dios Aleluya Aplaude más fuerte Yo aplaudo contigo y adoro al Señor Gracias por la vida Gracias por la vida Señor El rechazo nos hace hostiles, nos hace duros hacia nuestros cercanos Y justamente juzgamos sus intervenciones, los hacemos responsables de nuestra desdicha No es que tú siempre, no siempre, ocasionalmente no exageres No es que estoy así, si tú tuvieras otra actitud conmigo yo sería mejor persona No, 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 no somos responsables Hay muchos hijos que se sienten rechazados Y dicen maldito el día que nací en este hogar Hubiera sido mejor hijo del tío Ese sí es buena onda con mis primos Porque lo ves eventualmente y no vives ahí Chamaco mocoso, chamaca mocosa Ahora le lárguese a vivir unos 15 días afuera en la calle A ver si es cierto Que no le aman en su casa y muchos papás, bien sonsos, bien tontos, bien tarados por no decir una grosería más fuerte. Sus hijos los controlan con el espíritu de rechazo y, ¡ay, ay! y te, te, les dan sosito de peluche para que no se vayan. Me voy, me voy. No, no, no. ¿Qué le gusta a mi hijo? Un osito de peluche. Sosito de peluche. Ya les da sosito de peluche. Controladores. El espíritu de rechazo. Quiere controlar lo que los otros hacen alrededor nuestro Maldito ese que le dijo a mi papá Es varón ¡Eh, eh, que, que se destruya su vida ¿Quién sabe dónde andaba ese viejo gritón que dijo? Nomás dijo en la vida fue niño Y ya lo está maldiciendo Quien, está recha Quien vive en espíritu de rechazo Está buscando la manera de hacer responsables a otros de las situaciones nada cómodas que están sucediendo en su vida, no podemos jugar ese juego. Eso es un asunto inmaduro completamente. El rechazo nos engaña al considerar que la vida es mala, que no hay belleza en ella ni propósito. Ahora yo entiendo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción y dolor. Pero luego dijo algo Jesús Pero confiad porque yo he vencido al mundo Jesús está diciendo vas a tener eventos toda tu vida Que te van a afligir y que te van a meter dolor Y hasta rechazo en tu vida ¡Hey! pero tranquilo yo he vencido al mundo Mi presencia está contigo Mi espíritu está contigo Las cosas no deben quedar así para siempre Porque yo he vencido al mundo dice el Señor y el rechazo nos arranca esa esperanza De un porvenir maravilloso Nos tortura diciendo que la aflicción Que la pena y la vergüenza Son nuestro destino Se meten unos rollos En nuestra vida Pues voy a aprender a vivir así Sufriendo Nací para sufrir Ni aunque me cambie Pare de sufrir, dejaría de sufrir Me quedo en conquistando Voy a decir algo que a lo mejor no nos va a gustar Cuando el espíritu de rechazo nos gobierna Hacemos un drama de todo en nuestra vida Como nos ha enseñado el pastor Iván Le damos una valoración A incidentes en nuestra vida Que Tranquilo, tranquila Hay un incidente hay un... Te dejo, me divorcio de ti Ay espérate tú has hecho unas peores que es como para que te hayan metido en un tambo con ácido y te desaparecen y en la mañana todavía te dijo que te ama para que nomás con que te haga algo no estoy promoviendo la grosería en el matrimonio pero me divorcio Y le damos una valoración Terrible ¿Para qué me casé? ¿Me hubiera quedado soltero? ¿Para qué tuve estos hijos Que nomás me hacen sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué? Cámate rechacitos Lili Vamos a recordar luego de toda una terrible nube de rechazo. Recordarán que hace 22 días en el Salmo 22, justo no, va, vamos a ver el versus de Jesús, porque es un salmo mesiánico el Salmo 22, que lo rechazaron terrible. Miren cómo reaccionó y cómo se sobrepuso a la realidad del rechazo. Jeremías ya vimos que quiso dejar de hablar. Me quiero morir. Maldito el que dijo varón. No sirve la vida para nada. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Vamos todos, cante, levanten sus manos. Comienza siempre llorando. Acaba por eso que en esta vida la vida no vale nada. ¡Por favor! ¡Por favor, José Alfredo! Lee la Biblia! La vida es hermosa La vida es hermosa Tu vida es hermosa Podrás estar pasando un tiempo como Jeremías Que te sientes rechazado Hay eventos en tu vida que te torturan Pero la vida es hermosa Yo despierto Y cuando me veo al espejo Aún con el gallo mantecoso todavía Me estoy lavando los dientes Y yo digo Este vato que está en el espejo Tiene propósito Está fregona su vida Está chida su vida Tengo aflicciones Tengo un montón de crisis existenciales pero espérate la vida es maravillosa ¿Mm? Por eso me gustan esos salmos donde el, el salmista habla Una situación difícil pero también voltea al cielo y ve al Señor ¿Te acuerdas de ese canto de paciente espere a Jehová A mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de la desesperación Y sobre, sobre peña puso mis pies Mis pasos consolidó Que sea exaltado su nombre para siempre Mira si tú no lees la Biblia ese es Salmo 40 Si tú no lees la Biblia La lectura de tu vida va a ser Lo que te dicta el diablo En tu mente Haz TCD Lleva a tus hijos a ser yejo TCD de niños si no vas a estar todo amolado El Salmo 22 Pero tú eres el que me sacó del vientre El que me hizo estar confiado Desde que estaba a los pechos de mi madre Aquí está hablando Jesús Proféticamente en el Salmo 22 A diferencia de Jeremías Maldito el día que nací Aquí está diciendo ok lo estoy pasando mal Pero tú eres el que me sacó del vientre El que me hizo estar confiado Desde que estaba en los pechos de mi madre Si Dios te trajo hasta aquí Es porque Él te ama si Dios te ha dejado vivir hasta hoy Es porque Él te ama Y Él no se va a cansar Hasta que saque de ti Lo que Él planificó Que va a sacar de ti Y que tú seas lo que Dios te llamó a hacer Tú tienes propósito en tu vida No dejes que el rechazo te diga lo contrario Aleluya sobre ti fui echado desde antes de nacer Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios No te alejes de mí porque la angustia está cerca Porque no hay quien ayude Me acuerdo cuando yo tenía 15 años, 17 años Mi hermano Arturo agarró su guitarra Y compusimos un canto de este versículo Y el canto, de, pusimos la letra Sujétame, no te alejes de mí porque la angustia está cerca Porque no hay quien me ayude Más en ti yo debo confiar Y cada ratito lo cantábamos Sujétame y que no me aleje de ti Yo me, cuando me quedé a vivir eh, Casi un año solo en el bachillerato en Morelia Pues yo viví unas depresiones terribles Sin dinero, sin compañía Lo pasaba súper mal Y ese canto me sostenía, ese salmo Cantaba y que no me aleje de ti Porque la angustia está cercana Miren si hay alguien que sabe Del rechazo en la vida Él está hablando, ¿eh? les estoy hablando Pero he descubierto Que si regreso a confiar en el Señor El 19 ahí mismo 2019. mas tú Jehová no te alejes Fortaleza mía Apresúrate a socorrerme Libra de la espada mi alma Del poder del perro mi vida Sálvame de la boca del león Y líbrame de los cuernos de los búfalos Miren cómo está diciendo Hay perros en mi vida Hay leones en mi vida Hay búfalos en mi vida Me quieren destrozar Lo único que te digo algo Señor No te alejes de mí Ayúdame, hazme paro Sálvame La comunión con el Señor en medio del rechazo, si tú pierdes tu comunión, el rechazo te va a dominar. Termino con el Salmo 77. Del 7 al 10. Vamos a ver si nos vamos identificando en alguna etapa de nuestras vidas. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre Se ha olvidado Dios de ser bondadoso Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión Y yo digo, miren lo que terminó concluyendo Este es mi destino El Altísimo volvió su mano contra mí Ese tipo estaba mal, mal Lo estaba pasando mal Pensó que Dios lo había sentenciado al fracaso y al rechazo y al último cayó en la tentación de decir si esa es la voluntad de Dios Aleluya, yo me someto pero de repente vino el Espíritu de Dios sobre él y en el 11 que me encanta dice pero después me acuerdo y se me pasa pero después me acuerdo de todo lo que has hecho oh Señor léelo conmigo fuerte Una, dos, tres Pero después me acuerdo De todo lo que has hecho oh Señor Recuerdo tus obras maravillosas En tiempos pasados Siempre están en mis pensamientos No puedo dejar de pensar En tus obras poderosas Escucha bien Piensa en lo que Dios ha hecho en ti se acuerdan cuando cantábamos una década atrás Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí Yo me acuerdo que a veces en las reuniones Teníamos mucho espacio para hacerlo No puedo dejar de danzar y danzar todo el día Todo el día y de repente se nos metió una locura Decía, no puedo dejar de rodar. Y toda la iglesia nos echábamos a rodar en el piso. Salíamos empanizados. No, las hermanas que venían bien guapas terminaban en modo chimoltrufia. Pero ¿quién nos quitaba haber regresado a recordar sus maravillas en nuestras vidas? ¿Sabes cómo sales del rechazo? Ten presente la gracia de Dios en tu vida. Acuérdate de sus intervenciones, acuérdate que un día Él vino a tu vida y te salvó Pon tu mirada en la cruz, que esa cruz lavó tus pecados, lavó los míos y nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable Acuérdate de las intervenciones del Señor, por eso el Salmo 103 me encanta Bendice oh alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de, de ninguno de sus beneficios y hace un listado de todos los beneficios de Dios. Primer pista. Primera resolución para que no te atrape el rechazo, que no te gobierne. Piensa en lo que Dios ha hecho por ti. Haz memoria. Recuerda, yo tengo una disciplina. ¿Ah, es que tú eres el pastor. No, primero que pastor soy discípulo. Primero que pastor, ante todas las cosas, yo vivo más como discípulo, como un pastor. Tengo más interés en ser un buen discípulo que un buen pastor. Si soy un buen discípulo, voy a fluir en mi llamado. Y hago memoria. Esos beneficios Me acuerdo Hago oraciones a veces De alabanza Me pongo mis audífonos Pongo música y comienzo Gracias porque desde el vientre de mi madre Tú me llamaste Gracias porque en mi niñez me has cuidado Gracias por tu misericordia Cuando mamá quedó viuda Y nunca te alejaste de nosotros Gracias por el hogar maravilloso que tengo con Norma y con mis hijos, gracias por el honor de pastorear una iglesia como conquistando fronteras, gracias por todo el equipo, gracias por los servidores ¿Tú crees que voy a tener tiempo para decir me quiero morir, me quiero morir? ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de Elías? Una gran victoria y de repente se deprime y dice hey me quiero morir No soy mejor que mis padres Señor, Señor Órale, órale quítame la vida Quítame la vida Y, y el Señor allá en el cielo Le hace así Agarra sus kleenex Y Miguel está dormido Está tomando la siesta y, Miguel sí, señor, sí, señor. Hay chamba allá en la tierra. Sí, señor, con Elías. Ah, vamos a lavar juntos con Elías. Acaba de, de someter a Jezabel. Y no, 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 no. Estabas dormido y no viste lo que pasó. Se deprimió. Le entró el rechazo. Se creyó las palabras de la bruja Jezabel. Órale a chambear. Y ahí viene Miguel. O quién sabe qué ángel. Fue por la Biblia dice que fue un ángel del cielo Y llega con Y está abajo, está abajo de, un, de un enebro De un árbol Con su peine el, el, el Me quiero morir Me corto las venas No sirvo de profeta Oh solo yo he quedado Señor quítame la vida Y con su peine aquí Espérame Y llega Miguel dice 48 horas estabas Degollando profetas Y ahora con el peine Te quieres cortar las venas yo creo, que, yo creo que Miguel dijo Baboso profeta Yo digo que pensó eso No lo dice la Biblia Pero yo lo pienso Y lo primero que le dice ¿Qué haces allí? Levántate y come Porque el largo camino te resta Ella come algo y va y pasa una temporada y otra vez Va caminando de repente y, y se acuerda que está rechazado Y otra vez se deja caer Y, oh, oh, y Miguel, párate de ahí El Señor dijo que vayas a ungir A tal profeta, a tal rey, a tal rey Y aquel, no, oh, me quiero morir No sirvo para nada y, Que te pares de ahí Tarado Es que el rechazo nos mete En unos rollos de depresión Si tú resuelves que Dios está de tu lado. Y al último, vive lleno del Espíritu Santo. Porque regresamos y termino con este versículo. Jeremías 29. Hay días que quisiera no acordarme más de ti, ya lo leímos, ni anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego. Que Me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedar callado. ¿Qué es lo que lo hacía regresar en medio de sus rechazos y sus fracasos? Que ardiera el fuego de Dios en su vida. Tú eres responsable por cuanto arde el fuego de Dios en tu altar. No le eches la culpa a los demás. No, 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 no. ¿Cuánta leña le estás echando al fuego? Entonces pastor casi esto te encenizas Trae leña otra vez Invoca el fuego de Dios a tu vida Cuando tú vives en alabanza Recordando las intervenciones de Dios en tu vida Y encendido Me encanta ese Enciendo un fuego en mi corazón Que arda en mi ser fuera de control Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Enciendo un fuego en mi corazón, que en mi ser fuera de control Quiero más de ti Dios, quiero más de ti Dios Todos los días tenemos que pedirlo Está bien que pases de repente de tiempos difíciles, pero el rechazo no te puede postrar, no puede controlar tu vida, no debe controlar tu vida. Tenemos dos armas, la alabanza, recordando el carácter de Dios y sus intervenciones a nuestro favor y ser llenos del Espíritu Santo con himnos, con cantos, con hablar en lenguas, con la comunidad. Adorando al Señor ¡Ah!